0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk-Podcast. Diese Woche zum Thema Malaria-Impfung. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Im Oktober 2021 empfahl die WHO erstmals den neu entwickelten Malaria-Impfstoff für Kinder und sprach von einem Durchbruch. Was bedeutet diese Empfehlung? Gleich vorweg, für uns als Reisende in Malaria-Gebiete gilt nach wie vor, eine Reiseimpfung gegen Malaria gibt es nicht und wir müssen je nach Risiko über eine geeignete orale Prophylaxe nachdenken. Für die Menschen, die in Malariagebieten leben, ist die neue Empfehlung aber wirklich ein Durchbruch. Noch immer sterben jährlich Hunderttausende Menschen an Malaria. Wir stellen Ihnen in diesem Podcast-Beitrag noch einmal zusammen, wie die Malaria übertragen wird, welche Symptome sie auslöst, wie man sich schützen kann und wie der neue Impfstoff funktioniert. Der Name Malaria kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie schlechte Luft. Man hat die Erkrankung früher mit ungesunden Sumpfgebieten und der dort herrschenden schlechten Luft in Verbindung gebracht. Dass der Zusammenhang mit Sumpfgebieten gar nicht verkehrt ist, werden wir gleich noch sehen. Laut Weltmalaria-Report infizierten sich im Jahr 2021 etwa 247 Millionen Menschen mit Malaria. Von diesen 247 Millionen verstarben ca. 619.000 Davon wiederum waren zwei Drittel, also gut 410.000 Kinder unter fünf Jahren. Etwa 95 Prozent der Todesfälle durch Malaria werden in Afrika registriert. Die Zahl der malariabedingten Todesfälle lag in den beiden Corona-Pandemiejahren 2020 und 2021 höher als im Jahr 2019. Man vermutet, dass die Belastungen des Gesundheitssystems durch die Pandemie für die gestiegenen Todesfallzahlen verantwortlich ist. Weltweit war die Malaria 2021 in 84 Ländern endemisch, trat dort also regional begrenzt dauerhaft gehäuft auf. 2019 waren es noch 108 Länder. Die von der WHO verfolgte Strategie der Eliminierung der Malaria zeigt also Fortschritte. Zu den Malaria-Risikogebieten zählen vor allem Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika. Dabei kann das Risiko zeitlich abhängig je nach Trocken- und Regenzeit mal niedriger und mal höher sein. Viele Großstädte gelten als malariafrei und auch in Höhenlagen ist das Risiko niedriger bis gar nicht vorhanden. Wie kann man sich mit Malaria infizieren? Der Erreger ist ein einzelliger Blutparasit der Gattung Plasmodium, der durch den Stich der weiblichen Anopheles-Mücke übertragen wird. Die Stechmücke braucht die Blutmahlzeit für die Entwicklung ihrer Eier. Beim Stich gibt sie Speichel ab, der die Erreger enthält. Es gibt unterschiedliche Plasmodium-Arten, die jeweils unterschiedliche Malaria-Formen hervorrufen. Am gefährlichsten ist das Plasmodium falciparum, das die Malaria Tropica auslöst. Diese Blutparasiten durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsstadien. Ein Entwicklungszyklus findet in der Überträgermücke statt, der andere im Wirt, dem Menschen. Interessant sind die unterschiedlichen Stadien des Parasiten vor allem für die Behandlung der Malaria, da unterschiedliche Wirkstoffe in verschiedenen Stadien angreifen können. Wie merkt man, dass man sich mit Malaria angesteckt hat? Je nach Plasmodiumart dauert die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit, unterschiedlich lang. Es dauert zwischen sieben Tagen und mehreren Wochen, bis sich erste Beschwerden zeigen. Weil die Inkubationszeit so lang sein kann, sollte bei Reiserückkehrern aus einem Malaria-Risikogebiet, die eine fieberhafte Erkrankung entwickeln, immer auch an Malaria gedacht werden – auch wenn die Reise schon mehrere Wochen zurückliegt. Die Malaria beginnt mit unspezifischen Beschwerden wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Nach einer kurzen Erholung setzt das typische Wechselfieber mit hohem Fieber und Schüttelfrost ein – der Rhythmus zwischen Fieberanfall und fieberfreier Zeitspanne ist je nach Malariaart unterschiedlich, da die Plasmodien verschieden lange Entwicklungszyklen haben. Auch Magen-Darm-Beschwerden und Krämpfe können auftreten. Bei der schon erwähnten gefährlichsten Art, der Malaria Tropica, treten die Fieberschübe unregelmäßig auf. Der Schüttelfrost fehlt. Wird die Malaria Tropica nicht rechtzeitig behandelt, kann sie tödlich verlaufen. Um eine Malaria-Infektion festzustellen, kann der Arzt unter dem Mikroskop Plasmodien im Blut nachweisen. Weiter stehen Antigentests und PCR-Tests zur Verfügung. Zur Therapie stehen verschiedene Wirkstoffe wie beispielsweise Chloroquin, Mefloquin, Atovaquon plus Proguanil oder Artemeter plus Lumefantrin oder die Hydroartemisinin plus Pyraquin zur Verfügung. Welcher Wirkstoff verwendet wird, hängt davon ab, welcher Erreger vorliegt, ob Resistenzen gegen Wirkstoffe bestehen und ob der Verlauf der Malaria unkompliziert oder kompliziert ist. Grundsätzlich ist die Malaria heilbar. Wir wissen nun also, die Malaria-Erreger werden durch einen Mückenstich übertragen. Deshalb gilt, kein Stich keine Infektion. Die sogenannte Expositionsprophylaxe, also der Mückenschutz, hat einen hohen Stellenwert beim Schutz vor Malaria. Die Anopheles-Mücke ist nachtaktiv. Ein Mückenschutz ist also vor allem ab Einbruch der Dämmerung wichtig. Verwendet werden Insektenrepellents, die Stoffe wie DEET, Icaridin und IR3535 enthalten, sowie pflanzliche Produkte auf Zitronen-Eukalyptus-Basis. Wobei man die empfohlene Altersangabe der einzelnen Produkte beachten muss. Der Mückenschutz muss auf die gesamte unbedeckte Haut aufgetragen werden. Verwendet man gleichzeitig Sonnenschutz, so gilt, zunächst den Sonnenschutz einziehen lassen und nach 20 bis 30 Minuten das Repellent, also den Mückenschutz, als äußere Schicht auftragen. Weiter sind Barrieremaßnahmen wie zum Beispiel das Tragen langer, heller Kleidung und die Verwendung von Moskitonetzen sinnvoll. Die Textilien können zusätzlich mit einem Insektizid wie zum Beispiel Permetrin behandelt werden. Auch alternative Methoden wie Raumvernebler oder das Abbrennen von Pestizidspiralen werden angewandt. Die Wirksamkeit ist dabei allerdings begrenzt. Eine weitere mögliche Strategie ist auch die Meidung der Lebensräume der Anopheles-Mücke. Und hier kommen die Sumpfgebiete aus der Namensgebung wieder ins Spiel. Die Mücke liebt warme und feuchte Gebiete, Sümpfe, Tümpel, Wasserlöcher und Pfützen. Sie legt ihre Eier im Wasser ab. Vermeidet man ihre Brutstätten, so trägt auch diese Maßnahme zum Schutz vor Stichen bei. Je nach Reiseziel, Reisezeit und auch nach Art der Reise, also ob man vorwiegend in Städten in klimatisierten Hotels unterkommt oder ob man als Individualreisender eher auf dem Land in einfacheren Unterkünften unterwegs ist, wird vom Arzt eine sogenannte Chemoprophylaxe, also eine medikamentöse Vorbeugung verordnet. Diese Arzneimittel werden dann vor, während und vor allem auch noch einige Tage nach der Reise nach dem jeweiligen Schema eingenommen. Bei der Einnahme von Malaria-Medikamenten sind Nebenwirkungen und Risiken nach Angaben des Herstellers zu beachten. Reisende sollten ein Fieberthermometer im Gepäck haben und bei Fieber umgehend einen Arzt aufsuchen, denn eine Chemoprophylaxe stellt keinen hundertprozentigen Schutz gegen eine Infektion dar. Reist man in Gebiete, in denen die medizinische Versorgung nicht gut ist, kann vorab vom Arzt eine notfallmäßige Selbstbehandlung verschrieben werden. Man nimmt dann also seine Malaria-Medikamente mit auf die Reise und wendet sie selbstständig im entsprechenden Fall an. Eine vorherige Beratung beim Tropenmediziner ist dafür unbedingt erforderlich. Generell sollte man sich bei der Reiseplanung entsprechend dem Malaria-Risiko des Reiselands informieren. Gute Anlaufstellen sind hier reisemedizinische Zentren, Tropenmediziner oder auch Apotheken, in denen Mitarbeiter häufig spezielle Fortbildungen zu Reise- und Tropenmedizin gemacht haben. Kommen wir nun zu den neuesten Entwicklungen auf dem Malaria-Gebiet, der Impfung. Derzeit werden eine Vielzahl an Impfstoffkandidaten untersucht. Die Impfstoffe greifen an unterschiedlichen Punkten des Lebenszyklus der Plasmodien an und auch Kombinations- oder Multistadium-Impfstoffe, die Antigene aus den verschiedenen Stadien enthalten, werden getestet. Der weltweit erste zugelassene Impfstoff gegen Malaria ist der Impfstoff RTSS. Er enthält ein im *Plasmodium falciparum enthaltenes Protein und regt eine schnelle Abwehrreaktion des Immunsystems gegen diesen malaria an. Mit ihm wurde seit 2019 ein Impfpilotprojekt in Ghana, Kenia und Malawi durchgeführt. Basierend auf diesem Pilotprojekt empfiehlt die WHO nun seit Oktober 2021 die breite Anwendung des Impfstoffs RTSS für Kinder in subsahara afrika und in anderen Malariaregionen. Kinder in Malariagebieten sind besonders gefährdet, da sie im Gegensatz zu Erwachsenen, die im Risikogebiet leben, noch keine Teilimmunität erworben haben. Hat man eine Malariaerkrankung durchgemacht, ist man danach nicht vollständig immun dagegen, man kann als erneut erkranken. Lebt man jedoch in einem Risikogebiet, so kann man nach vielfachen durchgemachten Infektionen eine Teilimmunität entwickeln. Diese schützt meist zumindest vor schweren Verläufen. Jetzt wird von einem Impfstoff mit dem Namen R21 berichtet. Er soll in Studien nach einer Vierfachimpfung besser schützen als der bereits eingesetzte Impfstoff RTSS. Eine Zulassung wird für dieses Jahr erwartet. In der Reisemedizin, und das ist für uns als Reisende wichtig, gibt es bisher noch keine praktische Anwendung und keine Empfehlung für Malaria-Impfstoffe. Wir werden sehen, was die Zukunft auf dem Gebiet der Malaria-Impfstoffe bringt und ob auch wir in naher Zukunft die Möglichkeit haben werden, als Reisende auf die Tabletteneinnahme mit ihren möglichen Nebenwirkungen zu verzichten und unsere Abwehr über eine Impfung gezielt mobil machen zu können. Wir hoffen, wir haben Sie mit diesem Beitrag auf den neuesten Stand zur Malaria gebracht. Sollten Sie selbst in ein Malariagebiet reisen, konnten wir Sie hoffentlich über das bestehende Risiko und die Möglichkeiten zur Prophylaxe informieren und für die Wichtigkeit einer ausführlichen Beratung sensibilisieren. Weitere Informationen, wie gesagt, jederzeit in Ihrer Apotheke. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.